0: 江峰满谈，朋友们好。我们昨天呢评论了中共的原司法部部长、公安部的前常务副部长傅政华，哎，被宣布中纪委调查这个事件。其实这消息走出来半天不到，当天下午三点多，财新网的掌舵人胡舒立在微博上转发了一篇介绍猪头饮食的文章，还配发了这么一排吊起来的猪头的图片。啊，可能有不少朋友记得哈，就是大概一个月前吧，我有几天呢身体不舒服，没出节目，跟大家讨价是吧？然后在家里帮着做了几个菜，眼睛尖的朋友一下就看出来，说：“哎，这江峰，除了做了一笼包子之外，还做了一个凉菜呢，那就是猪头肉。”眼睛尖的朋友们一看，大家会心的哈哈一乐，知道我想说啥了。其实就在国内外啊，不仅是民间，就连庙堂之上，中共内部，哪怕是天子门生啊。这推杯换盏之际，呃，喝多了都知道啊。猪头专指习近平，但是胡舒立跟我可不一样啊，他是作为国内自由派的这个领军人物啊，特别是都知道他的后台是谁啊，王岐山嘛，有这么一个背景。这种影射，哎，这挂猪头图片的影射就有了特别的含义。首先，我们看这篇关于猪头饮食的文章，虽然是来自财新网，叫生活栏目，但是胡舒立他是总编辑啊。他用总编辑的身份一转发，那就立刻就具有了什么政治檄文的架势。大家都知道任志强被抓，那祸起于什么？他的一篇关于不穿衣服也要当皇帝的那个讽刺，对吧？当时是任志强还是在朋友圈里面发的呢，都惹出这番动静来，让他下了大牢。那胡舒立呢？他本身就是响当当的媒体人，当然懂得也善于运用传播的力量。他不会不知道这篇猪头文章发出去后的影响，而且不是在朋友圈里发哟，是在财新客户端发出去的。那显然就是故意要把这个事儿炸开，对吧？那第二点什么呢？胡淑丽他做媒体早期最震撼的两件事情，一个是在中共处理周永康的事情这个决定还没有发出来之前、没公开之前，他就把周永康家族贪腐丑事给暴露出来了，什么中石油窝案。虽然没有直呼周永康的名字，全国人都知道他说的就是周永康。那个时候，周永康可是权请朝野啊。第二个呢是什么？是一篇叫《谁的鲁能》最先揭露曾纪红之子曾伟啊吞掉了资产高达700亿人民币的山东鲁能集团案。在中共这种媒体生态下，能够如此曝光，一定是有最高层权力中心的庇护的。与王岐山关系密切的胡舒立，在王岐山执掌中纪委之后，如同获得尚方宝剑一样。为啥呢？因为当时习近平啊上位之初很弱，然后强敌环视啊，那怎么办呢？哎，他就通过什么？通过财新这种媒体啊，往外放点料。每次要整肃政敌的时候，财新网就放一点料，像挤牙膏一样。而通过舆论，通过中国老百姓恨透了中共贪腐这种反应来为自己。寻求形式的这种正义性和舆论支持，这就是当年胡淑丽有个“中国最危险女人”的称号嘛。因此呢，这胡淑丽她放出来的东西，她就有两个特点：一个是事物发展的前瞻性，她可以预见到一个事儿的发展；第二个是什么？就是分量重。哎，你看这两件两点加起来，其实就一句话：要出大事所以绝不能对胡师胡书立此文呢是一笑了之啊！第三个呢有看头的是这篇文章啊，开头两句你看它还属于怎么说叫，啊叫政治影射吧，好不好？那第一句你看叫猪头如果做得好还是相当可吃的，这个做得好，猪头如果做得好，你可以说什么是厨师把猪头这道菜做得好，也可以直接说那个被叫做猪头的人。事情只要做得好，哎，就算蠢一点的，大家还能够接受，哎，所以叫相当可吃的这么个意思，对吧？那第二句呢，“猪头不受待见”，与人们的观念很有关系。这句话的含义其实就开始变深了。什么是人们的观念？啊，人们的观念对猪头是怎么反感的呢？是对独裁专制的反感呢？还是对于修改宪法、确认个人野心、破坏党内民主反感呢？还是对重走文革道路、全面左转到社会主义经济、社会主义计划经济时代反感呢？哎，说这就是猪头不受待见的原因啊！说明什么？人们没有完全把历史、把自己甚至自己的父辈深受其害的失败的社会主义实践忘干净吗？好吧，哎，那么你看这这两句话，我我解释了，所以这就是大家就会更清晰，知道它影射的含义是什么了，哎，但它总体来说还是含蓄的，是吧？但是第三句就不那么含蓄，不那么客气了，也就是说，胡书里已经不愿意别人费劲瞎猜了。这句话是什么呢？叫做背负着这等恶名，一般人谁还愿意在餐桌上与其建立战略伙伴关系？餐桌上怎么可能与吃的那个猪头建立伙伴关系呢？一定是与什么跟猪头一样的这个人建立战略伙伴关系嘛？是不是说得很明白了？是吧？就不光说菜了，说是这样的人了。呃，另外你想要说改革开放啊，好啊，经济工作也好啊，甚至党务工作啊，政治方面，你很难把几任中共党魁分开，都是社会主义道路的这个。这个实践是吧？都是走着中国有特色中国特色的社会主义，但是把中国做的世界上一个体面的朋友都没有了，这事儿前几任都没有做到。把香港一个国际金融中心变成一个难民输出地，前几任没有做到。把台湾逼成一个越来坚固的反共桥头堡，把这个脾气好、家底殷实的澳大利亚给惹毛了，把中华民族的宿敌日本给唤醒了。甚至把北约那么远的都招来了，把最先进的军舰都弄过来，在南海翻出一些浪花，那没有谁了，只有习近平。除了告诉大家啊，说要有大事儿发生了，这第三句话明摆着就是告诉大家，现在已经有人在指着习近平的鼻子，清晰地发出信号，骂的就是你，甭猜了，骂的就是你，啊！就等于是现在已经有人什么在中央政治局。在最高层掀桌子了。咱们知道这个，从骂席到反席，再到倒席，这本来是一个过程。从大家这个什么开始有怨气发出来，再到什么反对你的观点，反对你的一些做法，再到最后呢，不行把你给推倒了，这是一个过程，对不对？但这个过程需要多少长多长时间呢？也许很长，因为什么？你看党内很早就有人开始骂了。2012年，他说所谓叫打虎反贪，来建立自己的亲信，建立自己的利益的时候呢，开始就有人骂了，嗯、但是到现在没有看到什么结果了，啊，但是现在这个骂，胡书记这一骂，也许很快，从开始骂到推倒，也许就一夜之间，为什么？关键我们看是谁在骂，谁在公开骂。都知道习近平现在内忧外患啊，朋友们。但是很多人都认为他就是什么这个学历低嘛，小学生嘛，是吧？然后判断力差呀，啊，没有什么政治见识啊，没有什么远见呐，啊,啊，说这些造成的结果。实际上，大家都忽略了一点，就是什么？那就是，其实越是内忧外患这种环境，对独裁者越有利。如果他认定了要走独裁者这条路，那么他就会甚至刻意的去制造内忧外患的局面。这不仅是习近平个人做出的选择，更是中共这样的邪恶体制和思想体系打造出来的。你看毛泽东，毛泽东为什么会选择打朝鲜战争啊？说那一打，真是要内忧外患了，对不对？当时林彪啊，中共自己应该说最牛的将军了吧？他知道打不过，要吃大亏。所有的高级知识分子，还有早期的那些对中共算是忠心耿耿的民主党派的领袖们。那可以说全中国社会吧，啊，都在跟毛泽东意见相左，都认为中国长期战乱，也应该是现在是应该是发展经济休养生息的时候了。可是毛泽东就是要打，哎，为什么？用朝鲜战争，在通过朝鲜战争在国际共产国际的主席台上弄一个席位，哎，用与西方最强的美国开战，不管胜负如何，敢打就是立威。这次所谓叫国庆期间，为什么这个《长津湖》这个片子所谓卖座？当然它卖座有很多都是呃集体买票啊，呃单位出钱的，是吧？但它毕竟是什么？毕竟是一个现在推出来一个最重头戏的那么一个片子。在过去，长津湖是不为人说的，为什么？打得太惨，死的人太多了，太不划算了。但是现在为什么敢拿出来放呢？就是这条。不管胜负如何，敢打就是立威，他要的就是这条。然后什么冰雕连最后的一个雕像出来，告诉你什么，就是炮灰也有价值，就告诉你的是这个呀。所以现在很多的粉红又开始激动起来了，是吧？那你好，这是国际上打朝鲜战争啊，他要的这么一个目的。那国内是什么呢？国内是趁战争机会呢，全面进行肃反。来杀掉所有从辛亥革命一直到蒋介石的民国政府的这些社会骨干，来抢夺民族企业，这就叫人为的制造内忧外患。习近平呢，从国家稳定、从从经济繁荣、人民富庶这个这个国家去追求这个角度来看，那他干的事情就是什么？背道而驰嘛，是吧？他就是蠢嘛，就是个猪头嘛，啊，干啥啥不行，都是折腾啊，都是乱搞。但是要从他捍卫原教旨共产主义，做中共接班人，做毛泽东第二，做独裁者，他实在是再精明不过了，再阴险不过了。只有最大的内忧外患，外患的时候，他才能把这个独裁者的这个位置坐得最稳。你看，这个2019年之后啊，中共军队军级以上干部啊。下马呀，遭到整肃的这个数字、人名啊，都不准许对外公布了。两年之前，你看数字，就已经有七名上将、九名中将被整肃了，两名，其中是两名是军委副主席徐才厚、郭伯雄嘛，是吧？总政主任、第一把手了，张扬，总参谋长房峰辉，作战的第一把手，啊，政治工作第一把手，作战第一把手都被拿下，空军政委被拿下。武警总司令被拿下，那国防大学校长也被拿下了。你就就这个规模和这个层次啊，已经在奔毛泽东的文革去了，已经奔斯大林对红军将领肃反那个规模去了，是吧？这是枪杆子。那么刀把子呢，到傅政华为止，还只是向整个政法系统最后核心展开最后攻势的开始。那笔杆子呢？前段时间李光满文章出来，我就跟大家分析过了。那明显就是跳过中宣部直达各媒体，由习近平亲信中办主任丁薛祥操纵的。既然跳过宣传口，那么主管宣传的政治局常委王沪宁被拿下，看来也是迟早的事情了。胡锡进不写还写了一个迎合王沪宁攻击李光满的反文嘛？是不是？所以你看啊，枪杆子、刀把子、笔杆子，习近平已经接近全面控制的极端了。那么，习近平也必然迎来什么？必然迎来枪杆子、刀把子、笔杆子的全面反扑嘛？那么，十一中共见证之前，咱们知道这个这这房恒大的事儿。那恒大是在全国一二线城市都有房地产，然后呢，在各地呢都有跟政商联手布局的。他不暴雷了，然后又加上一个全国大范围的停电限电，这些都是可以直接引发全国性大规模群体事件的呀。那么这两起事件短期内还无法平息，即便是平息了，比如说恒大要花多少钱平息这个，比如说停电这事要花多少钱去买一些冤枉的价格无比高昂的进口没回来的，那也会让中共财政现在什么这么困难的情况下再扒一层皮。习近平安全，他他是原来是想依靠自己的新四军来保驾护航嘛。从杭州市委书记周江勇被拿下、浙江政商窝案这个事儿来看呢，其实习家军他自己也不完全信任呐、啊，也不完全可靠啊。在这种敏感时刻，胡书立当街挂猪头，显然不是一般性的发牢骚啊，而是公开宣告骂席、反席、倒席，进入快车道。所以胡书立这个事情，这个猪头一挂呀。袁联说的，习近平看来，这个三个笔杆子、枪杆子、刀把子把控的越来越稳。二十大是稳了，看来变数在增加。啊，刚才说了，关键是谁在骂，对吧？胡淑立的背景是王岐山，哎，这这这像秃头头秃子头上苍蝇一样，再明显不过了。你不要再争了，胡淑立后面可能是谁？不是王岐山，或者王岐山不会在这出面了，一定是他。王岐山作为习近平曾经最忠诚的盟友，甚至可以说是辅佐习近平坐稳了龙椅的最大的功臣，会反习吗<笑>？我跟你说，朋友们，不在于王是不是要去反习，而是在于习在做判断，是继续用王合适呢，还是弃抛弃王对他更为有利？你讲毛泽东思想，谁提出来的？毛泽东红太阳谁给捧红的？刘少奇，从延安时期干起来的嘛，那文化大革命革的就是刘少奇的命。万事无疆谁喊出来的？就是那个被称为永远健康的林彪嘛。毛泽东当时文革拿下这么多的老干部，那么多的老军头，他不怕别人造反呢、啊？当然怕，但是林彪在啊，林彪用军队保障了毛泽东的执政安全，保证了他可以胡作非为。结果呢，还是被毛泽东算计。摔死在蒙古的草原上了。历史上刘邦对张良也一样嘛、啊。你看那个谁毛毛泽东床边放着《明史》，他当然熟悉朱元璋让长了痈疮的徐达吃蒸鹅的那个典故。咱们都知道这个中国人说这个鹅很大很热气的，吃了那个毒疮是发作要死的、啊，是不是？那就说明了是什么？朱元璋就是要徐达去死啊，让自己的第一功臣去死啊。人们总是按照惯性去判断，说王岐山是习近平的功臣，所以王岐山不会反习。其实最危险的就是他，如果他不危险，他就不会在国际社会面前，在今年四月份博鳌论坛上要知道那论坛上都是王岐山的哥们啊，国际金融界大佬、政商界大佬，都是他的老面孔、老关系，他不怕丢人呐、啊。他竟然如此卑微地对大家说：“我只是临时主持人。”只是习主席的报幕员，这人要到什么份上才会说这种卑微的话呢？就是感受到架在脖子上的利刃了，不然不会说出这样的委曲求全的话。不仅这个，八月份《求是》杂志放出来啊，习近平亲自说了，小心王明、张国焘。张国焘在党内多了去了啊，枪杆子、刀把子都是张国焘，是不是？党内不少干干下去的也不少，但是王明这样的人物呢？都知道王明为什么这个能够跟毛泽东争权呢？就是因为他有个国际背景啊。斯大林，共产国际，当下俄罗斯肯定是不再具有对中共政治生态具有影响力，不再是国际背景了，对不对？那么影响力最大的呢？中共的权贵们都要去攀附的，是美国，是华尔街的财富。那么这个国际背景谁有？王岐山，别无他人。所以，朋友们，胡淑丽这个挂出来一个一排猪头啊，绝对不是说自己就突然就好吃这一口炫耀厨艺啊，而是什么王岐山授意他做的。该到时候把猪头拿出来晾晾了。啊，这真是一个朋友们有意思的国庆长假啊！全国都饱受停电之苦，感受到黑暗的时间越来越长的时候。这中共党内斗争却突然白热化，突然明晃晃的暴露在表面，暴露在世人面前了。好，今天节目咱们就做到这儿。明天呢是星期三了啊，我有个立牌节目叫《风味周三》或者叫《江枫书院》吧，明天会在希望之城会员网站更新。嗯，这次呢是给大家带来了一位美国作家，年轻作家叫丹宁，他写的书。呃，名字叫不做左派的十三个半理由，其实不止十三个半啊，其实有，他有说讨论的差不多有近百个，在美国当下社会现实当中，在学校啊，在工作的公司里啊，在家里的餐桌上啊，人们会遇到的一些。很奇葩的问题啊！那些左派爱提出来的观点和问题，你乍一听都觉得有点懵。哟，这这有点道理啊，但又很哪儿不对头呢，是吧？丹宁的书呢，就是来驳斥这些一个个的这些论调，这些思想中的似是而非的部分，然后发掘并告知啊，这这些极左思想啊是如何蚕食人们的传统文化，蚕食人们的正常思维，并最终蚕食美国。最终呢，与共产主义合在一处来控制全人类啊，所以欢迎大家去看啊。那么今天的江湖漫谈就做到这里了，朋友们，下回见。